0: Je to z Jeremia 6, 23. kapitoly, verš 1. až 5. Běda pastýřům, kteří hubí a rozptilují ovce mé pastvy, je hospodinu výrok. Proto takto praví hospodin Bůh Izraele o pastýřích, kteří pasou můj lid. Vy jste rozptýlili mé ovce, rozehnali je a nestarali se o ně. Ale postarám se o vás za vaše zvrácené činy, je hospodinu výrok. Já sám zhromáždím ostatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal. Přivedu je zpět na jejich pastvinu, budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím jim pastýře a budou je pást. Budou se už bát, nebudou se už bát ani děsit a nebudou pohřešovány. Jeho hospodinu výrok. Hle, přicházejí dny, jeho hospodinu výrok, kdy zbudím Davidovi spravedlivý výhonek. Bude královat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost. A Druhý text je z proroka Izechile, ze 34. kapitoly, prvních 11 veršů. I stalo se ke mně slovo hospodinovo, lidský synu prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům, Toto praví panovník hospodin běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pás ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neobvázali, zaběhlou jste nepřivedli naspět, postracené jste nepátrali. Panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře, staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny. Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral. Slyšte tedy pastýři slovo hospodinovo. Jakože jako jsem živ, je výrok panovníka hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři. Protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají. Pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou. Proto pastýři slyšte slovo hospodinovo, toto praví panovník hospodin, hle, chystám se na ty pastýře, buduje volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich stánu, nebudou jim potravou. Toto praví panovník hospodin, hle já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak tím hlavním motivem letošního aliančního týdne je dobrý pastýř. A možná se vám vybaví takový ten idylický obrázek mladého pastýře, jakže nese ovečky na krásnou zelenou pastvu někde v horách, v paprscích jarního rozbřezku, kdy tráva je zaplavená těmi barevnými květy, nabízí ten prostřený stůl a vzduch je prosicen vůní nekonečných lučin. Avšak vždy je hojnost, nevždy je potrava v dosahu a voda v potůčku. Někdy stádu dokonce hrozí nebezpečí od dravé zvěře, nebo se vyskytne ve stádu nemoc nebo zranění. Zeptám se, potkali jste nějakého baču jako osobně? Jestli jste se bavili někdy? Povězte, jaká byla třeba zkušenost? Jak jste to vnímali? Vstali jsme v a jiné dobré věci. Předpokládám za peníze. Možná ne. Možná ne. Mož I za darmo. Jo, jo. A bavili jste se, jaký je život takovýho bači? bači ne. <těž> to oparný, takže... Jo, jo, jo tak To byl takový bača, jako skutečně v těch horách, jako že tam žijou. Tak ještě máte někdo nějakou zkušenost. My jsme chovali ovce v tom horních počernicích. Když jsem tam dělal v asilovém domě, tak jsme měli ovce. A, a to teda kolikrát je velká starost. Starozvo ovce, zvlášť když máte nějakého berana, který je hodně aktivní a agresivní, třeba, tak to není úplně jednoduchý. Nicméně ten život bačů je vzdálen tomu bestarostnému obrázku našich dětských let. Ježíš říká: Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Takže existují situace, kdy se pozná dobrý pastýř. Jsou to chvíle, kdy jde o život nejen ovcím, ale vlastně i samotnému bačovi. A pán Ježíš dodává: tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako nezná otec a já znám otce a svůj život dávám za ovce. Když jsem si teď vzpomněl na ty ovečky, jak jsme měli v tom azylovém domě tak já jsem je neměl přímo na starost, měl je na starost kolega a bylo zajímavé, že když jsme, třeba my přišli s dětma tam a zavolali jsme, tak ovečky se nás bály, tak vždycky zdrali na druhou stranu. Pokud viděli, že nemáme nic v ruce, tak zmizeli. Ale jakmile přišel, přicházel ten Jirka a zavolal holky, holky, tak oni teda se běhli, že už z dálky poznali jeho hlas. I kdyby zavolal odkudkoliv, tak oni by hned přiběli. A tam jsem si na to vzpomněl, že ovce znají hlas svého pastýře, že poznají prostě toho člověka, který to s nima myslí dobře. Tak to je tak na okraj, že to je ten pastýř, který má rád ty svoje ovečky. Když vznikal ten text proroka Jeremiáše, tak vlastně nás to zavádí do posledních let 6. století před Kristem. A já se budu trošku snažit, protože jsme na biblické hodině, vám přiblížit vlastně tu chvíli, kdy ten Jeremiáš to psal. Snad se mi to trošku podaří. Na Jeruzalém už bylo po několikáté zaútočeno a nyní byl v obléhání už 30 měsíců. Byla armáda kolem Jeruzalema. Víte, že to nebylo zase tak velké město, že tam bylo... 10 až 20 tisíc lidí, takže to nebylo nic extra velkého, o plus mínus tak v těch pár desítek tisíc lidí. Takže a byly tam hradby teda a naštěstí měli vodu podzemí, takže k vodě se dostali, ale samozřejmě toho jídla ubývalo. A všichni měli v paměti 10 let staré obléhání, z roku 597. Teda počítám, že ho našel letopočtu, protože samozřejmě oni to nerozlišovali jako my, ale můžete si představit, 10 let na zpátek bylo velké obléhání na Bůh zarem, Ještě se k tomu dostanu. Ale teď, teď byla situace jiná, protože teď skutečně šlo o zkázu celého města. A hrozba skázy nejenom celého města, ale celého judského království. Jak to? Představte si, že jste tedy v roce e, 598, tak si vzpomenete, že to bylo třeba ani ne 20 let, co padlo v velké město Ninive, což bylo vlastně e, e, jedno z center, z těch nejdůležitějších center Syrské říše. A judské království žilo stovky let vlastně ve stínu tohoto Asyrského království. Ačkoliv to z Bible není úplně tak patrné, ale je to tak, byla obrovská říše, když se vezmete, tak byla od Středozemního moře až, až vlastně po Tigris, tak, tak obrovská, vlastně skoro tisíc, metr, tisíc kilometrů velká říše. Byla tam, no, dá se říct, navazovala neustále skoro uh, 1,5 tisíce let. Jo. To byla dlouholetá, jako říše. On to v podstatě a dost silná a ekonomicky zdatná a propracovaná uh, byrokracie, organizace, byli tam úředníci, psalo se, možná byste jsme se všichni dělali, co všechno tenkrát bylo jako dnes, akorát, že se nepoužívaly ty technologie moderní, ale spoustu věcí uh, bylo bylo už tenkrát a lidi žili, žili celkem pokojně a rozmáhali se, rozrůstal, rozrůstali se. A tohle království bylo nejen mocné, ale bylo taky docela tolerantní a bylo to vlastně jako, dá se říct, že to byla taková unie, dneska bychom taky řekli, těch různých národů, který měli svoje krále, a, a ta, ta, Aschirie, ta ta se starala vlastně o ten klid všech těch království, aby prosperovaly. Takže ty boje, co byly, tak byly spíše jenom takový lokální, místní. Většinou to byly půdky mezi e, různýma rodama a tak. O to, kdo bude teda králem. A stynak, e, nad tím prostě měla ten svůj deštník. Ale samozřejmě e, v Izraeli to víme. Izraelský, e, izraelský národ nebo království Izraele a Judy zápasilo, tedy spíše než o to, aby zápasilo tolik s těma národama kolem sebe. To vždycky vidíme, že to jsou, ono to v Bibli taky čteme, ale ono to zase nebyly tak velké jako, velký, jako války, kde se vyvraždovaly skutečně jako národy, nebo že to byly armády. Který měli prostě desítky tisíc lidí, jako když byla velká bitva, tak to byly v podstatě vždycky pár tisíc jako vojáků. A tenkrát více starali spíš o to, aby fungovalo náboženství, aby byl zachováván kult a aby se lidi vlastně měli dobře. A samozřejmě k tomu patřilo i ta velká konkurence těch asyrských bohů a toho náboženství. Všechno to ale změnila porážka novo říše v roce 612 v bitvě u Ninive. Víte, že Ninive bylo obrovský taky město s uh, úžasnou uh, knihovnou. Uh, to je jedna z vlastně z největších jako, uh, katastrof jako, uh, kulturních, uh, to zničení vlastně uh, té ninivské uh, knihovny kde se zachovalo vlastně to vědění a věda stará vlastně už tisíce let jako předtím. A to víme, že už ty civilizace v té době už byly přes tři tisíce let, takže toho vědění bylo naschromážděno spousta a vlastně se z toho zachovalo vlastně zlomek. Ale i ten zlomek je skutečně něčím nič, hrozně velmi zajímavým teda. No a když teda padlo Ninive, tak Asýrie se začala hroutit a snícelá vlastně ta organizační struktura, ekonomika a obrana. A podle historiků právě tyto opřesy vlastně 20 let předtím vedly k tomu, že v několika vlnách způsobili zničení judského království. To říkám z pohledu historika, samozřejmě z pohledu Bible to vnímáme, že ty že to, co se odehrálo tam, takhle logicky, rozumně vidíme, že, nad, že zatím vším byla hospodinová ruka, která prostě vládne nad dějinami. A k tomu se dostaneme vlastně i to, to rozpoznal Jeremiáš. Egypt byl znepokojený tou novou hrozbou která šla od Babylonu, což je teda vlastně Perskej záliv, když si to uvědomíme, tak od tak vlastně šla vlna těch chaldejců, kteří byli velmi zdatní bojovníci, jak říká Jeremiáš, to jsou jako kobylky, které prostě přijdou hlava nehlava, všechno sežerou a všechno vyplenějí. A tak se toho vlastně báli i ty okolní národy, že ty Babyloniani smetou vlastně všechno, že to všechno vydrancujou a, a bude konec vlastně civilizace v té době. Takže možná teď takový strach, když to řeknu z Ruska, kdyby to Rusko prostě přišlo přes Ukrajinu a teď by začalo plenit, tak, tak vlastně se zhroutí celá, celá Evropa. Samozřejmě těch strachů takhle v minulosti bylo, bylo hodně, že se něco takového stane a kolikrát se i stalo, že? To, to víme. Egypt, teda ne, znepokojený tou novou hrozbou, kterou představovali babyloniané, se rozhodl, že půjde Assyrii na pomoc. A k tomu ale museli přejít vlastně přes Izrael. A to byl ten e, známý faraon Neko II., který teda se pohyboval přes Judu. A naprosto nepochopitelně, pořád já si to nedovedu vysvětlit, e, v podstatě nevím, báječný král, reformátor Jošiáš, úžasný vlastně jako člověk, co se týká, to bychom neměli v Bibli tak, jak máme, kdyby nebylo Jošiáš a jeho reformy, tak on se mu postavil do cesty a u Megida se pokusil ty egyptský síly zastavit a a přišel teda o život, byl zraněn. Ukážu, že tady mám chybu, ne Megoda, ale Megida samozřejmě. Jeho nástupce byl, jako nástupce byl vybrán Jošiášův mladší syn Joachas, ale o tři měsíce egyptský faraon Neko II., když se vracel ze severu, tak se sadil Joachaze ve prospěch staršího bratra, jaký má, a Joachaze si radši odvedl do Egypta jako zajatce. Což se tak dělalo. Prostě vzal toho zajatce a měl páku vlastně na tu rodinu, která, nebo na, na tu královskou rodinu, která zůstala. Egypťané v bitvě u Karkemíše, kdybyste hledali Karkemíš, tak to je na hranici dnešního Turecka a Sýrie. Tak v roce 65 dostali Egyptianě, egyptiané od Babylonianů za vyučenou a zor nebo Nabuchadnezar II. obrací svoji pozornost na spírající se Jeruzalém a judské království. Jo, jim ale včas obrátil, a aby se vyhnul zničení Jeruzaléma, vzdal holt Nabukovi a zaplatil z pokladnice a některými artefakty z, chrám, z chrámu Tribut, tedy daň, a Nabukadnezar se s tím spokojil a, a sebou teda odvezl některé z královské rodiny a šlechty jako rukojmí, kdyby náhodou chtěli pomyslet na spouru. Takže od tohoto času víme, že byla šlechta judská, taky v Babyloně. Jo, to už tam vlastně bylo, tak si to můžete představit. Jsme zase zpátky u toho Jeremiáše. Tohle se odehrálo před deseti lety. Už víte, že část prostě, velká část Židů je v Jeruzalémě, která je v Babyloně. Tam už fungují, vznikají tam synagogy, scházejí se tam, mají se tam dobře mimochodem, protože Babylon je úrodná země, úžasná, je tam spousta vody oproti Judsku, který je docela suchý. Funguje tam skvělé zemědělství, kultura je tam na vysoké úrovni, ale prostě je to o cizí země. Jenže pak přišel neúspěch babylonské invaze v Egyptě, tak chtěla vlastně chtěli porazit Egypt, a byl podkopán ten mýtus o babylonské neporazitelnosti. Tak to známe teď, vlastně taky bych to přiblížil dneska, že jo? jsme si říkali, že Rusko, jako bojovat s Ruskem, to je to. Je to... Je strašně nebezpečný, teď vidíme, že mnohem menší země a slabší země dokáže odolávat Rusku skoro rok a, a opravdu ve velmi kruté válce, tak vlastně i ten mýtus o tom Rusku, který je neporazitelný, se teď pomalu hroutí a, a kdo ví, jak to dopadne, už některý říkají, že se zhroutí Rusko celý. Jo, že, že odpadnou všechny ty národy, protože, nebo ty různé e, části, protože už nestojí o tu centrální vládu v Moskvě, ja, tak uvidíme. Třeba budem svědky toho, že se rozpadne ještě ruská říše. Třeba. To bude taky historická událost za tisíc let, budu říkat, jo, tenkrát, co to bylo, za, jo, ty <laughs> Rusko. Tak po třech letech přešel Joakim k, k egyptianům a přestal platit Babylonu tribut. A na Bůh znovu napadl judu a oblehl Jeruzalém. A to je teda už jsme v roce 598 zpátky. Jo, to bylo. Pardon. Jo, to bylo těch 598, a jojakým během obléhání zemřel a nástupcem se stal jeho syn jakoš nebo juakín a město se nakonec vzdalo. A judský král, jako byl deportován do Babylonu spolu s několika tisíci lidmi. Takže to jsme, to jsme deset let vlastně před tím, co Jeremiáš pořád sedí v tom vězení někde v té kopce. Nabukadnezaro nahradil jeho strýcem Sitkyášem. Tomu bylo něco přes 20 let. Byl to mladý, z 21 letý teda. A jeho rádcem byl právě zmíněný Jeremiáš. To byl prorok, který měl přístup vlastně až ke králi. A Jeremiáš víme, že pracoval v chrámu, že to byl jeden z těch, kteří tam sloužili v chrámu, takže v Jeruzalémě byl určitě známá postava. Ale král však odmítl proroka poslouchat a Judsko mělo dál platit babylonskému králi daň, tribut, nicméně Přišli Egypťané za Jášem. Víte, že z toho Jeruzaléma do, do Egypta to není zas tak daleko. Oni tam fungují ty cesty a dá se to v podstatě během několika spíš týdnů přejít to, tu, tu poušť. A, takže i tenkrát vlastně ta komunikace byla docela slušná mezi Egyptem a, a, a Jeruzalémem. A ty mu slíbili, že, že ho podpoří ve spouře proti Babylonu. A ten se zepsel a přestal platit roční tribut a to byl konec. To bylo to, co vlastně, nevím, říkal, nespouř, nedělejte spouru či Babylonu, protože ten přijde a všechno zničí. Nabukadnezar tedy přitáhl roku 589 a 30 měsíců město Jeruzalém obléhal. Babyloniané hledají někoho, kdo by jim otevřel brány a zabránil by zkáze. A během této doby byl Jeremiáš v domácím vězení a v jednu chvíli dokonce byl spuštěn do cisterny. Byl přesvědčen, že město padne, cítil, že jeho poselství nebylo vyslyšeno a byla mu odepřena osobní svoboda a měl všechny důvody k zoufalství. A teď se vlastně dostává na řadu i ten text, který jsme četli, je vlastně fascinující vidět ten zápas proroka Jeremiáše v tu dobu, když to představíte, že jste ve městě, který je obklopený neporazitelnou armádou. Hladoví se, je to prostě čím dál tím horší, lidi jsou už úplně na dně. A on nešetří přemýšlí kriticky nad, nad minulostí, nad minulostí e, Judska a Jeruzaléma, nešetří nikoho zejména Jeruzalémské krále, ale budoucnost kterou vidí, je plná naděje. A dodat v tuhle chvíli těm lidem slova naděje, že, že to dobře dopadne to, to, a, a, ne, a aby to nebyly jenom plánné slova, tak skutečně e, musel mít ten boží vhled do té situace. A jedním z obrazů, kterému mu pomohly tuto naději formulovat, byl právě 23. žalm a je vědět, že vlastně ona navazuje na, na tento žalm právě i tím proroctvím. Král David svými žalmi ukázal novou jedinečnou cestu s Bohem že, a to, že člověk může být veden osobně s Bohem. Že vlastně my to, co považujeme za přirozený, že se modlíme osobně s Bohem, si povídáme jako naprosto běžně, tak v té době vlastně ten David přichází vlastně s touhle zbožností. A král David svými žalmi ukázal tedy jedinečnou cestu. A Jeremiáš ukázal způsob, tedy cestu, jakou má národ projít přes překážky, přes porážku, přes rozptýlení k vizi, obnovy a návratu. A toto při vyprávění toho národního příběhu z Žalmu 23 o hospodinu dobrém pastýři přineslo vlastně i ty nové obrazy, které tam čteme. A totiž je hospodin, je dobrý pastýř. Jeremiáš dodává naději, že Bůh stále řídí dějiny a není bezmocný. A to, když jsme si povídali o tom pádu Ninive a všechny tyhle ty historické události, tak jsou vlastně v tom božím plánu že do něho zapadají, že to není jako, že by Bůh se zabýval jenom Izraelem anebo každým z nás osobně, ale že má ve svých rukou celou, vlastně, celý dějiny. Nemá tedy velký smysl spoléhat na člověka, to je vlastně odpoutání od těch lidí, ani na duchovní vůdce, a ani na krále. A my bychom dneska řekli, nemá smysl spoléhat na politickou nomenklaturu, nebo dneska bychom řekli i na světskou spravedlnost, že? poslouchal včera zprávy. Ale ani na říše, jako je třeba Evropská unie, Rusko nebo USA, člověk nemůže spoléhat ani na církev, ani na její duchovní vedoucí, Stává se, že určení pastíři stáda selhávají v péči o své ovce jako tehdy, děje se to pořád i v současné době. A ti to bezcení pastýři se nestarali o boží ovce a tak reaguje slovy, postarám se o vás a za, e, za vaše zlé skutky. Bůh znovu se stoupí do, do dějin a zhromáždí zbytek svého stáda. A přivede je zpět, a ustanoví pastíře, kteří je budou pást. To je to slovo naděje pro ty Izraelce, nebo respektive pro ty obyvatele Jeruzaléma, kteří tam jsou, že, že, že to nekončí, že to nebude konec, ale že, že Bůh je přivede zpět. Už víme, teda, připomínám, že už byli nejenom v Babyloně, ale že už byli rozptýleni i do dalších. Do dalších částí a spousta, spousta Izraelců a Judejců uteklo do Egypta, kde se začaly formovat vlastně nový města, kde byla velká část vlastně Židů. A odtud je schromáždění a znovu ustanoví pastíře, kteří je budou pást. Jeremiáš sní o spravedlivé ratolesti, kterou Bůh zbudí pro Davida, tedy bude Davidovým potomkem a tento budoucí vládce bude vládnout jako král, bude jednat moudře a vykonávat spravedlnost a právo. A Judsko bude zachráněno a Izrael bude bydlet v bezpečí. Tak zkusili jste někdy takhle zauvažovat, vlastně, kdo to byl Jeremiáš a už máte, třeba se vám podařilo nějak jako si ho tak jako představit skutečně jako osobu, jako jedním z nás, někoho blízkého, nejenom někde nějakého proroka, kdysi, kdysi dávno, ale někdo, kdo prožíval tu svoji víru, podobně jako my, že v jiný době. Tak se vám, se vám to podaří tady při té biblické hodině. Jaká byla jeho víra a neochvěná naděje? A tyto verše psal který pravděpodobně z domácího vězení uprostřed města, odsouzeného k pádu, pádu vyplnění města vlastně bylo nevyhnutelné. Lidé neměli co jíst v zoufalství docházelo i k kanibalismu. A každému, kdo zůstal na živu, hrozilo nejspíš žít do konce života jako otrok v cizí zemi. Prostě odvedou a tam ho někde prodají. Kolik z nich by cestou do Babylonu zemřelo? Jeremiáš projevuje nefalšovanou odvahu a velikost srdce. Nejenže říká, že všechno ještě, ještě dobře, do, dobře dopadne, ale také potvrzuje, že návrat z Babylonu jsou velikostí a povahou předčí exodus z Egypta. Jeremiáš ve svém příběhu odkrývá nový pohled na ten 23. žálm. Hospodin tedy není pouze osobním spasitelem, ale i králem celého světa a pastýřem Izraele motivem návratu ztracené ovce vyzývá k návratu ztraceného národa do vlastní země a k Bohu. A měli by být všichni na pozoru, zvlášť teda vůdci lidu, jak političtí, tak duchovní, protože ten Jeremiášův text ukazuje, že selhání vůdců a vedení je vážná věc a že tato selhání, budou bohe, že tato selhání nebudou Bohem přehlížena. A tomu dodávám i toho proroka Ezechiele, proto pastýři Slyšte slovo hospodinovo, toto pravý panovník hospodin, chystám se na pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce, nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. A Bůh vstupuje do lidských dějin jako soudce, soudce nejenom tedy jednotlivců, ale celých národů, že zatracení mohou být nejenom jednotlivci, ale celé národy. A to se stalo v dějinách ještě mnohokrát. Vzpomeňme například na soused, soused, sousedské Amonce. Ale však desítky národů. Už neznáme a to byly národy stejně mocné, třeba jako současné Rusko. Prostě to byly obrovské národy, a kde jsou dneska. Bohužel zmizely ale i církve a sbory. Vzpomínám na triumf, triumf a píchu e, byzantské církve, církve, která skutečně v tom pátém šestém století se cítila úplně na vrcholu, že postupně, jak budou dobývat ty další oblasti e, pro, e, pro císaře, tak se bude rozšiřovat to boží království, kterou, e, kterým je ta církev, tak to vnímali. Ale e, ta, tahle ta pícha a triumfalismus e, velmi utrpěl porážkou od Arabů v 7. století, nebo respektive vše co začalo. A pak poráž, úplnou porážkou vlastně od Osmanů v 15. století, když e, dobyly Konstantinopoli, e, současný Ist Ist Istanbul. Není dokonce tam, kde vládla byzantská e, církev, neboli, nem? říct i říše tedy, to schválně říkám, církev, to je trošku jako ironie, mě, že tam vládla byzantská církev. Mělo by se říct, že vládla byzantská říše, ale víme, že ta církev si skutečně osobovala právo v té době vládnout. A dneska tato velká území jsou ovládaná muslimy. Závěrem, zbory i církve mohou být ztracené, rozptýlené i zničené ale boží lid, to boží stádo, to věrné boží stádo, chrání hospodin za všech okolností. On je stále ten dobrý pastýř, který provede tím údolím stínu šeré smrti a tak i vyvede toho dobrého pastýře Ježíše Krista. Jak jsme o něm četli v těch proroctví, tak věříme, že je skutečně vyvedl Vysvobodím své ovce z jejich stánu a nebudou jen potravou. Toto praví panovník hospodin. Hele, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Církev patří jen jemu, nikoli pastýřům. Církev patří Kristu, ne duchovním nebo někomu z lidí. Ani náš sbor nepatří nikomu z nás, ani staršostvu, ani komukoliv jinému, ale pouze Kristu, a tomu se zodpovídáme. On sám se o ně stará, o nás stará a i tehdy, když pastíři selhávají, uprostřed zkázy naděje neumírá. A je až potvrzoval tu neochvějnou naději v budoucnost, právě v době, kdy se světem kolem něj řítil do, kdy se ten svět řítil do propasti a zkázy smrti otroctví a vyhnanství. Skutečnou neochvějnou naději máme pouze v Kristu. A tady se sluší zmínit Židům 12, 13, kapitol 20 až 21. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.